0: ¿Cómo están? Qué gusto, qué agrado poder saludarle a cada uno de ustedes y decirles bienvenidos a Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PyME. Y desde nuestro país de esta franja larga y angosta al final del mundo, enviamos un fraternal saludo para todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeño, mediana empresa que escuchan nuestros podcasts diariamente en distintos puntos del planeta. Aquí, por ejemplo, en América Latina, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Brasil. Pero también, si nos vamos a Europa, podemos mencionar España, Francia, Bélgica, en Estados Unidos, por otra parte, luego en Oceanía, en Australia. Son países en donde eh, sabemos que frecuentemente están escuchando nuestros podcasts. Así que para ustedes, este fraternal saludo. Les quiero contar que hoy día voy a conversar con Patricio Valenzuela. Él es académico e investigador del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y del Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas, MIP. Con eh, Patricio, que vamos a estar eh, conversando, vamos a, a hablar eh, sobre lo que va a pasar con el Cyber Monday, que se nos viene ya el próximo 2 de noviembre, nos va a entregar algunos tips para ordenar los gastos ante un nuevo evento de descuentos, no hay que desordenarse, con las finanzas, recuerden que estamos viviendo tiempos difíciles, entonces hay que cuidar al, hasta el último peso. Obviamente que también comprendemos y entendemos que es una... Buena instancia para que el comercio Especialmente aquí entra la PYME especial eh, con especial Acento, los emprendedores Obviamente ven en estos eventos De fin de año una posibilidad De poder mover un poco la aguja Y que entre algo de liquidez Pero todo siempre hay que hacerlo con Orden y con La proyección a futuro, recordemos Que las finanzas son algo muy importante Sobre todo en época de crisis Así que vamos a estar desarrollando este tema Y también revisando algunas noticias que tienen que ver con la tecnología, con emprendimiento y con lo que está pasando con el mundo de las pymes en Chile y también en el resto del mundo. Todo aquí, en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la pyme.
1: Emprendimiento.
0: Emprendedores inmobiliarios podrán promocionar sus servicios gratis en plataforma con más de 80.000 usuarios. Así que atención con esta noticia. La plataforma Uhomi... Contará con un Marketplace para que sus clientes alcancen mayor visibilidad y puedan posicionar sus productos entre los miles de usuarios sin costo. En el sistema podrán ofrecer descuentos y promocionar sus servicios. El Marketplace, centrado en negocios inmobiliarios, abrió su plataforma para apoyar a pymes, emprendedores y empresas. Actualmente es usada por más de 80.000 usuarios y 5.000 arrendatarios. Para esto… La plataforma UHOMI creó un espacio colaborativo con pequeñas, medianas y grandes empresas para que ofrezcan sus servicios como jardinería, gasfitería, carpintería, electricista, además de una gran variedad de productos de distintos comercios como farmacias, abarrotes, limpieza, alimentación. Hoy ya cuentan con alianzas con reconocidas empresas como Paradiso, Jap, Cleanexpert, entre otras. Desde UHOMI. Señalaron que nuestra misión es que la vida de las personas sea cada día más fácil, por ello quisimos conectar a empresas de servicios, ya que en Chile hay miles de personas con talento, con productos únicos, servicios de interés, pero que no poseen las herramientas o canales digitales para su difusión y apoyo, para que ese servicio llegue a los clientes. Los interesados podrán inscribirse directamente en el sitio web de UHomi y llenar sus datos de contacto, subir fotos y añadir información de su empresa. Los participantes tendrán apoyo en la difusión y un espacio especial en el sitio web. Me parece una excelente iniciativa. Y aquí un poco lo que hemos conversado también en otras ocasiones, la importancia para los emprendedores, para los dueños de una micro o pequeña empresa, eh, que normalmente les falta la visibilidad de poder anunciar, de poder dar a conocer sus productos o servicios. Aprovechar este tipo de plataformas como la de UHomey, que ofrece este marketplace, me parece que es una excelente herramienta e instancia para que ustedes puedan aprovechar.
1: Conexión empresarial, el informativo de la pyme.
0: Muchos seguramente se están preparando para lo que se viene la próxima semana, el Cyber Monday, que comienza el día lunes 2 de noviembre y concluye el día miércoles 4, obviamente, de noviembre. Para conocer algunos tips, algunas recomendaciones, cómo enfrentar, cómo abordar este evento, vamos a saludar a Patricio Palenzuela, él es académico del Instituto Milenio, Milenio, digo, MIP, este es el instituto, para el Estudio de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Patricio, gusto en saludarte. Bienvenido a Conexión Empresarial Chile. ¿Cómo estás?
2: Hola Alfredo, me encuentro muy bien, así que muchas gracias. Eh, Felices de estar participando en el programa Conexión Empresarial. Y aprovecho de saludo, saludar a todas las personas que nos están escuchando hoy. Patricio, cuéntanos por favor, ¿por qué es importante prepararse
0: con anticipación a, a este tipo de eventos como el Cyber Monday o las compras anticipadas de Navidad? ¿Qué impacto puede tener en las finanzas personales?
2: Eventos como el Cyber Monday o las compras anticipadas de Navidad pueden tener un impacto importante en nuestras finanzas personales. Esto debido a que el precio de los bienes o servicios que compramos es menor durante estos días. De esta manera nuestros gastos van a ser menores, permitiéndonos una mayor posibilidad de ahorro además es importante enfatizar que estos eventos nos permiten suavizar nuestro consumo ya esto es bueno ya que en periodos como la navidad eh, tenemos gastos excesivos que nos pueden llevar a una falta de liquidez una falta de, de, de efectivo o a utilizar todas nuestras líneas de crédito no permitiéndonos comprar eh, los bienes deseados es muy cierto el último punto que mencionas ahí, Patricio, ¿eh? cuando
0: recurrimos al plástico, a las tarjetas de crédito, que uno dice aguantan todo, pero después hay que pagarlas. ¿no? Entonces hay que ser ordenado. Ojalá evitar esas compras compulsivas de última hora porque el precio me pareció atractivo. Hágalo con anticipación. Haga un viaje virtual, vitrinee, con anticipación vaya a los distintos portales de las empresas que van a participar y haga su carrito, ordene su carrito de compras y llegado el instante efectúe ¿no es cierto? la gestión correspondiente pero compre lo justo y necesario. No, no se endeude de más porque recordemos que se nos viene un año bastante complicado porque hay que activar la economía y para eso hay que cuidar las finanzas. A propósito de esto, Patricio, ¿Recomiendas que en estas instancias las personas realicen compras inteligentes? Eh, por ejemplo, algo que realmente necesiten, que sea necesario o que tengan un muy buen descuento. Se supone que el cyber es una oportunidad de ahorro, pero muchas veces las personas terminan sobreendeudándose por compras compulsivas, lo que recién te estaba comentando. ¿Qué recomiendas en este tipo de casos?
2: La idea de las compras en días o eventos como el Saber Monday es efectivamente anticipar compras y no realizar más compras de las que necesitamos. Esto nos permite aumentar el ahorro en vez de aumentar nuestras deudas. Obviamente que comprar más de lo que necesitamos nos puede llevar al endeudamiento que es algo indiciado, ya que en vez de pagar menos por los productos vamos a estar pagando más, ya que estos productos van a terminar siendo más caros al pagar una mayor cantidad de intereses.
0: Bueno, creo que hay que insistir en lo que tú estás mencionando, eh, Patricio, evitar el endeudamiento innecesario. Eh, para que entiendan bien cómo está el endeudamiento de, lo, de los hogares en Chile, les leo rápidamente una eh, parte del informe que emitió el Banco Central, en donde revela que el endeudamiento histórico de las familias chilenas durante la pandemia llega al 76,4% en el segundo trimestre de este año. Esto significa un alza de 0,9 puntos respecto al periodo anterior. Eh, vale decir, el endeudamiento de los hogares en nuestro país, esto es calculado como porcentaje del ingreso disponible, sigue aumentando y llegó a este récord eh, histórico, o a este máximo histórico. Así que hay que tomarse las cosas con eh, precaución. Eh, finalmente, Patricio, si vamos a endeudarnos, ¿qué tipo de créditos son los más recomendables a utilizar o cuáles debemos evitar? Y por último, ¿cuál es el tope de deuda que debiéramos tener?
2: Es recomendable endeudarse en créditos que tengan la menor carga anual no equi equivalente, CAE, la cual es un porcentaje que indica el costo total de un crédito en un año. La CAE permite comparar qué instituciones financieras ofrecen el crédito más barato posible, simplemente verificando la siguiente regla fundamental. Con un mismo plazo y monto, siempre será más barato el crédito que tenga la menor CAE. Respecto al nivel de endeudamiento, lo recomendable es que su carga financiera no supere el 25%. Esto significa que las cuotas y pagos mensuales que se realizan por concepto de deuda no superen el 25% del ingreso del individuo descontado el valor del arriendo o del pago de vivienda Finalmente, Respecto a los plazos de endeudamiento, la recomendación es endeudarse por la misma o menor cantidad de tiempo que durará un bien. ¿ya? Eh, con estas recomendaciones eh, vamos a lograr no sobreendeudarnos en el mediano o en el largo plazo.
0: Aquí menciona tres conceptos bien interesantes, Patricio. ¿eh? Fijarse en el CAE, en la carga anual equivalente. Ese es el total, ¿no es cierto?, considerando todos los costos que tiene el crédito. El plazo... El plazo, que no exceda más allá de lo que va a durar el bien que vamos a comprar. Un buen punto es a considerar. ¿eh? Y lo otro, el porcentaje. El porcentaje del 25%. Vale decir, el ingreso que hay en el hogar. Ya, por ejemplo, si es el matrimonio, eh, hay dos personas que tienen ingresos, sumarlos. Y descontar, obviamente, el arriendo o el dividendo que se esté cancelando. Y de el resto que el 25% de lo que nos queda, ya ese 25% lo dediquemos a endeudamiento, cosa que la verdad en Chile no se está dando. Así que yo creo que ahí hay un tema importante, cada uno sabe, como decimos en Chile, dónde le aprieta el zapato, pero hay que tratar de considerar estos tips que hemos compartido, que a veces suenan así como de manual, pero de verdad, cuando uno los pone en práctica, eh, uff, la, el alivio, el alivio que se vive es enorme y me parece que estamos viviendo justamente una época en donde nos tenemos que apretar el cinturón, si hay que pasar una enemidad más estrecha en el sentido de que no van a haber tantos regalos, está bien, así tendrá que ser, la familia tendrá que entender, los hijos, hay que comunicarle lo que está pasando, cuál es la realidad, no, no hagamos vivir a los hijos, a los niños especialmente, una realidad que no es me parece que aquí hay un tema también de conciencia al cual hay que hacer un llamado. Bueno, ahí la tarea es para cada uno, por supuesto, de ustedes, cómo quieran enfrentar eh, su endeudamiento y, por supuesto, especialmente estas fiestas de fin de año. Pero hemos querido compartir estas recomendaciones con Patricio Valenzuela. Recordemos que es eh, profesional académico del Instituto Milenio MIP del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Muchas gracias, eh, Patricio, por habernos acompañado y compartido estos prácticos tips que tendremos en consideración para el próximo Cyber Monday que se va a realizar a partir de este lunes 2 de noviembre.
2: Bueno, Alfredo, me despido eh, nuevamente muchas gracias por el espacio y la conversación. Desde el Instituto Milenio MIP siempre es un agrado participar en estos debates y que tengan un muy buen día.
0: Nuevamente las gracias para ti Patricio, eh, siempre es interesante tener una mirada técnica sobre temas prácticos que a todos nosotros nos involucran y también nos afectan. Espero en todo caso que lo que hemos eh, revisado junto a Patricio Valenzuela eh, sea de utilidad para cada uno de ustedes para que también puedan tomar las mejores decisiones, sobre todo cuando pensamos en nuestro bolsillo. Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. Recuerden que es una presentación y una realización de S y C Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp el más 569-5233-1031.
1: Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
0: En estos días me ha tocado estar eh, leyendo distintos artículos de diferentes portales electrónicos de Chile y, por supuesto, también de otros países, en donde se está colocando acento en lo que significa la vuelta al trabajo después del confinamiento. Porque pensemos que ya en muchos, en muchos lugares del mundo, incluido Chile, se está viviendo lo que se conoce como el paso a paso, proceso de desconfinamiento, eh, se le han colocado distintos nombres dependiendo del país en donde uno esté. Lo importante es que la gente está volviendo a trabajar de manera presencial. Hay incertidumbre, obviamente, porque tenemos que pensar que al no existir todavía un tratamiento eficaz, no hay vacuna para contrarrestar este peligroso virus, la gente está con ciertos temores, asustada, y obviamente quiere, claro, volver a trabajar, pero hacerlo con la mayor seguridad posible. Entonces, creo que es interesante eh, repasar algunos pequeños tips que ustedes tengan en consideración, ya sea acá en Chile o en otros países en donde nos están escuchando. Por ejemplo, está lo que es la aplicación de estas políticas de seguridad e higiene. Esto, por ejemplo, incluye eh, cambio en los horarios de trabajo, Aquí en nuestro país, les cuento, se ha estado conversando esto desde el Ministerio del Trabajo con el sector privado, con las empresas, de poder ojalá establecer horarios diferenciados para que los colaboradores que tienen que utilizar transporte público, tanto de superficie o el metro, eh, eviten los atochamientos, el que estos sistemas de transporte vayan saturados. La idea es poder... Eh, hacer horarios diferenciados Eso es una medida bastante práctica eh, También está la, la certeza que hay que tener en el lugar de trabajo Piensen en esto, por ejemplo ustedes que tienen su oficina Un espacio físico determinado con tantos metros cuadrados determinados Ustedes ya saben que en ese espacio en forma normal eh, O en periodos normales pueden entrar 10 personas 20 o 30 personas Pero hoy día con estas medidas que hay que tener ese espacio ya no va a poder recoger o recibir a la misma cantidad de personas. Entonces aquí ustedes también tienen que pensar en que algunos de esos colaboradores podrán regresar a realizar el trabajo en forma presencial y el resto seguir en modo teletrabajo y establecer tal vez turnos rotativos para que semana por medio cada dos semanas, dependiendo como ustedes lo determinen, los trabajadores que hacen teletrabajo después vayan y lo realicen en forma presencial y viceversa los que están realizando en forma presencial luego les toque el turno y lo hagan en modo teletrabajo cosa que también sea así, eh, más justo y, e igualitario para para que todos vayan eh, rotando por los distintos turnos eh, son algunas de las medidas que hay que pensar y que hay que tomar lo otro es que en el espacio físico hay que tener el distanciamiento que se recomienda ojalá un metro y medio o dos metros, utilizar estos separadores de acrílico entre los ...escritorios, eh, tener el alcohol gel para sanitizar las manos, ojalá estos limpiapiés para que también los puedan sanitizar, eh, las mascarillas, los guantes en caso de que sea necesario, en fin, todo este tipo de medidas, reitero, de higiene y seguridad, tienen que formar, formar parte de este proceso de desconfinamiento que nos lleva uh, de vuelta al trabajo. Otro punto interesante es poder recuperar la productividad, eso está claro. Ahora, tienen que pensar que después de tantos meses de desconfinamiento, el ritmo hay que retomarlo. Esto es como un deportista de alto rendimiento, que ha estado o una persona que hace deporte en forma normal, un amateur, eh, que ha estado en este proceso de desconfinamiento, no puede pretender, o uno no puede pensar, que volviendo a la actividad vaya a rendir al 100% de manera inmediata. Esto tiene que ser también de manera progresiva. ¿Por qué? Bueno, las personas no son máquinas. Así que es muy importante que ustedes, que son dueños de una empresa, sean flexibles en las primeras semanas. También es necesario que los colaboradores conozcan cuáles son sus nuevos objetivos objetivos a corto, mediano y largo plazo, tener un feedback sobre su cumplimiento. Eso les va a permitir poner foco. Recuerden lo que hemos hablado en estos días, de tener estrategias, tener objetivos claros, definidos, porque si el dueño del negocio tiene sus objetivos claros, los podrá transmitir con mayor rapidez, transparencia y claridad a su equipo de trabajo. Por eso me parece que es muy interesante ir tomando cada uno de estos tips para que ustedes también los puedan implementar y tener una vuelta al trabajo exitosa, grata, eh, productiva, pero que también sea una, a, un reencuentro agradable para los colaboradores que van a volver a ocupar esos puestos de trabajo. Son algunos de los tips que he querido compartir en esta oportunidad. Espero que los tengan presentes, que los puedan implementar y obviamente estar atento a todas las indicaciones que nos van entregando los distintos organismos de gobierno en cada país para poder aplicarlos de manera Exitosa y tengamos un, una vuelta al trabajo eh, lo más segura, eh, lo más sana y por supuesto lo más exitosa posible. Pime Creo que es interesante, ya que estamos siempre saludando a emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, no solamente en Chile, sino en distintos países de la región. Bueno, revisar qué está pasando justamente con las micro y pequeñas empresas, por ejemplo, en Perú. Y estaba leyendo una información. Esto tiene fecha del 13 de septiembre del presente año. El titular destaca, es del diario electrónico larepública.p. Empresarios que sobreviven a la pandemia piden no más zozobra. Impactos. Más de un millón de micro y pequeñas empresas volvieron a operar en el país, pero no llegan ni al 50% del nivel de ventas que tenían pre-pandemia. El estrés político llega en un mal momento para la reactivación de sus negocios. En, eh, en esa fecha, 13 de septiembre, se estaban cumpliendo seis meses ...desde que la emergencia nacional comenzó en Perú y cambió los planes de los empresarios, especialmente de los pequeños y medianos. Y pese a que muchos de ellos lograron reactivarse luego de más de tres o cuatro meses de cierre, su nivel de, su nivel de ventas a la fecha no llega ni al 50% de lo que alcanzaban antes de la pandemia... Una crisis más, como el enfrentamiento actual entre el Congreso y el Ejecutivo, podría arrastrarlos a la quiebra, advierten las MIPES. Eh, justamente, la empresaria maderera Lady Gutiérrez del grupo KLC Perú, ubicado en Villa El Salvador, que tras el reinicio de sus operaciones ha tenido que innovar en los servicios que ofrece para no arrastrar más, de, eh, más deudas, afirmó que sí a la crisis económica y sanitaria. Se le suma una incertidumbre política, el país se sumirá en un riesgo constante, ahuyentando las inversiones. Eh, por otra parte, eh, también hay otro emprendedor que comenta lo siguiente, él es Gutiérrez Torres. Dice que tuvo que recurrir al programa Reactiva Perú para cubrir los gastos de implementación de los protocolos sanitarios y también para pagar a algunos proveedores. Ahora, tenemos que ofrecer hasta carpintería, ya que la mayoría de familias se encuentra en casa tratando de remodelar sus espacios con todo. Ahora, lo que se vive en Perú a mí me llama la atención algo que es interesante y que me ha tocado leer en otros artículos, en los procesos de digitalización. En ciertos países de la región están más retrasados que acá, en, en Chile. Entonces, ahí hay una brecha bastante interesante que cubrir y que eh, las distintas políticas, eh, las distintas, los distintos sectores de estos países, tanto público como privado, tienen que trabajar justamente para poder, a través de la digitalización, de que puedan acceder a el comercio electrónico, sea un canal de posibilitar el aumento de las ventas, como ha pasado con muchos emprendimientos y micro y pequeñas empresas acá en nuestro país. Es parte de la realidad que se vive en nuestro vecino país de Perú. Así están las micro y pequeñas empresas en este hermano
1: país. En Conexión Empresarial presentamos la Noticia Tecnológica.
0: En la siguiente información se unen tres variables de las cuales permanentemente estamos hablando con ustedes. Emprendimiento, innovación y tecnología. Buscando mejorar la conectividad en zonas rurales y con un foco en el desarrollo educacional, entre los escolares, el emprendimiento Efecto Educativo está impulsando y desarrollando soluciones educativas innovadoras en el país con propuestas educativas basadas en tecnología y material didáctico de alto valor pedagógico y de simple uso, tanto para el docente como para los alumnos. De esta manera... La iniciativa cuenta con diferentes fórmulas para lograr el aprendizaje de manera exitosa en materias como matemáticas, lenguaje, trabajado en más de 3.000 establecimientos educativos en países como Chile, México, Perú, Puerto Rico y Panamá, realizando alianzas con instituciones de prestigio de nivel mundial para la generación de productos, desarrollo e investigación. El Kit Rural Cuenta con un sistema de apoyo didáctico integral basado en una metodología activa que permite que estudiantes de todos los niveles en zonas con barreras de acceso a Internet y conectividad puedan mantener su proceso de aprendizaje de una forma exitosa, posiblemente durante todo el 2021. La educación será híbrida entre clases presenciales de grupos pequeños, clases remotas y tareas para la casa. En este escenario, el principal desafío es fomentar la autonomía de los estudiantes y proveer de herramientas atractivas para que la experiencia de aprendizaje sea estimulante y enriquecedora. Así lo indicó Sebastián Miranda, gerente general de Efecto Educativo.
1: Fue la noticia tecnológica. En Conexión Empresarial
0: A raíz de una conversación que me tocó sostener con unos amigos eh, que estuvimos conversando a través de una videoconferencia ellos tienen sus respectivas empresas y estábamos conversando de la importancia de la transformación digital. Eh, me compartían ellos que han tenido que incorporar algunos software, han tenido que automatizar o sistematizar al, algunas eh, líneas productivas. Eso ha implicado que también han tenido que reducir personal y también preparar al personal, eh, eh, capacitarlo. Y yo les preguntaba si se habían preocupado, paralelamente o con anticipación, de desarrollar lo que es la transformación personal o la transformación cultural. Y ambos me contestaron, que, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué se trata? Y yo les dije, oye, pero ¿cómo? Si me están hablando de transformación digital, por ejemplo, el incorporar eh, una sistematización de alguna línea de producción requiere de preparación. O sea, ¿cómo prepararon ustedes a sus trabajadores? ¿Con qué problemáticas se encontraron? Y ahí comenzaron a entender de qué se trataba. Y ambos coincidían que en, la verdad es un error no preocuparse de la transformación cultural o de lo que es la transformación eh, personal, porque, vuelvo a reiterar, la transformación digital eh, tomó mucho protagonismo en Chile y en el mundo producto de la pandemia, de esta crisis eh, sanitaria que en muchísimas pymes aceleró esta transformación eh, digital, pero con tanto apuro, por eh, digitalizar las empresas, las pymes, los emprendimientos eh, Quedaron otros elementos que son importantísimos en segundo plano Preguntas como, ¿dónde queda la transformación personal y profesional de cada colaborador? ¿De qué manera se integra el desarrollo humano en la, eh, en la organización en una época digital? ¿Dónde queda la formación de liderazgos? ¿Cómo se incentiva el liderazgo? Una empresa obviamente se debe a sus colaboradores y estos también han tenido que adaptarse a este nuevo ritmo. Hay algunas habilidades o puntos claves a tomar en cuenta para el desarrollo personal y laboral. Está la gestión de su atención, gestión de la energía, gestión del tiempo. Ahora, la formación de líderes, la transformación personal, profesional y humana adquieren una, una nueva dimensión. Y como solía decir un historiador y filósofo, eh, Yuval Noah Harari, él dijo lo siguiente, la revolución tecnológica no será un evento, sino una serie constante y el desarrollo de dos habilidades fundamentales del ser humano serán las que permitirán adaptarse y no sucumbir. ¿Cuáles son las habilidades? Estabilidad mental e inteligencia emocional. Miren ustedes lo que... Eh, a, a, lo que plantea este filósofo e historiador. Y bueno, y conversando con eh, mis amigos me decían que de verdad se habían dado cuenta de algunos eh, problemas que se habían presentado en la implementación de estos sistemas con sus colaboradores, porque algunos se resistieron, otros pensaron que iban a quedar sin trabajo. Entonces hay incertidumbre, hay temor, hay descontento y esas emociones se podrían haber evitado si ellos hubiesen implementado esta transformación cultural o personal en primer término, haberles explicado de qué se iba a tratar, haberlos preparado, capacitado, haber hecho las inducciones correspondientes para que el proceso fuera mucho más armonioso, más amigable y evitarse todos estos contratiempos. Esto de a veces hacer las cosas, perdonando la expresión a contrapelo, en la dirección equivocada, vamos como en contra del tránsito, eh, nos lleva a estar enfrentando el tránsito, el tránsito o el tráfico que se nos viene encima, porque hemos elegido el carril equivocado. Entonces, por eso creo que es importante, cuando estamos hablando de este tipo de instancias, poner acento en dedicar, invertir tiempo y recursos en lo que significa la transformación cultural en tu empresa, tus colaboradores, que son personas que no son máquinas, necesitan obviamente el diseño de una estrategia correspondiente para que se pueda realizar todo este proceso de cambio de manera exitosa. Porque, a ver, lo que persigue tu empresa, lo que quieres con tu emprendimiento, con tu negocio, es crecer ser más productivo, mejorar las ventas, salir de esta recesión que hemos estado viviendo, porque ha sido un frenazo económico el que se ha vivido durante prácticamente todo este año, y todos queremos recuperarnos. Y ojalá esto sea en forma rápida, pero no va a ser así. O sea, no pienses tú que de un mes para otro, ahora que estamos eh, en este paso a paso, que hay comunes que ya están en fase 3, otras entran, entrando a fase 4, se nos va a arreglar el mundo como si fuera un acto de magia. No, eso no es así. Hay que tener estrategias. Recordemos lo que hemos conversado en estos días. Tienes que diseñar Estrategias claras Con objetivos definidos Para que puedas obtener Obviamente los resultados Que tú requieres Pero Para eso también Hay que invertir Y no solamente Recursos económicos Sino tiempo Cabeza Pensar Lo que vas a hacer Y transmitírselo A tus colaboradores Porque son ellos Los que finalmente Lo van a ejecutar Y lo tienen que hacer De la mejor manera Para que el resultado Sea el óptimo O lo más cercano A lo más óptimo Que tú Que lo que tú quieres Entonces En resumen si estás pensando en estos cambios de transformación digital, por favor, piensa también en lo que significa esta transformación personal o la transformación cultural que hemos hablado en algún otro instante. Porque eh, las personas son las que se van integrando en esta era digital y hay que prepararlas como corresponde. Son parte de los temas relevantes para cualquier emprendimiento, micro, pequeña o mediana empresa, que quiera eh, tener un tránsito exitoso en este proceso de transformación digital. Bien, después de haber revisado algunas noticias que tienen que ver con el emprendimiento, la innovación, transformación digital para las pymes, para los emprendedores de Chile y el mundo, y haber eh, compartido algunos tips para lo que se nos viene, el Cyber Monday del próximo lunes, recuerden que es del lunes 2, al miércoles 4 de noviembre. Espero que esos tips eh, les sirvan para que los puedan poner en práctica, que es lo importante y es la intención. Bien, me despido dándole las gracias por haber escuchado este podcast y los dejo invitados para que mañana nos volvamos a encontrar a través de todas nuestras plataformas. Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PyME, es una realización de SIC Producciones. Aumenta tus ventas hoy. Capta nuevos clientes, mejora la comunicación con tus colaboradores, todo de manera simple, directa y rápida. Atrévete a innovar, mejora los KPIs de tu estrategia de marketing digital. Te invito a conocer las múltiples ventajas del podcast corporativo. Si necesitas mayor información, comunícate con nosotros a través del WhatsApp en 569-5233-1031. Que tengan una buena jornada,
1: recuerden la invitación para mañana jueves.